0: Godzina 13 już dawno za nami, przy mikrofonie Aleksander Barszczewski, a do studia, jak co miesiąc, zawitali studenci z dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego. Są ze mną... Ja Anna Chrust, Weronika Sztobryn... I Maciej Buszkiewicz. Jak to się stało? Zbliża się sesja, a wy przychodzicie do studia i, i, i chcecie, chcecie rozmawiać. Nie uczycie się? No, no, w sobotę trzeba coś innego robić, nie tylko się uczyć. No.
1: Uczymy się, uczymy, ale no cóż, chęć samorealizacji w, też w innych aspektach nas po prostu pobudza. Słońce wyszło dzisiaj, endorfinki buzują, więc po prostu chęć do działania i opowiadania światu o tym, co nadchodzi.
2: A ja bym powiedział, że to wynika chyba z takiego studenckiego, niekoniecznie trzeźwego patrzenia na rzeczywistość i zwykłego <śmiech> faktu, że czasem trzeba zrobić coś nierozsądnego.
0: No, może i czasem trzeba zrobić coś nierozsądnego, ale czasem chyba też y, trzeba wziąć się w garść y, i postanowić y, jakoś zmienić swoje życie. Y, a może, a może właśnie wcale nie trzeba? No. O tym sobie dziś porozmawiamy. O postanowieniach i nie tych wielkopostnych, ale tych noworocznych. Dla niektórych to może być już trochę wyrzut sumienia, bo trochę czasu od tych postanowień od Nowego Roku upłynęło. No ale o tym będziemy dziś rozmawiać. Oddaję głos naszym studentom.
2: Dziękuję bardzo. A warto zaznaczyć, biorąc pod uwagę fakt, że mamy ten 19 dzień stycznia, że i a, a propos samych statystyk, że yy, zazwyczaj 12 stycznia większość osób porzuca swoje postanowienia.
3: Czyli no już tydzień, od kiedy powinniśmy byli porzucić wszelką nadzieję z tego, co rozumiem, tak?
1: Hmm. Powinniśmy porzucić nadzieję, ale pytanie ile z nas w ogóle podjęło takie postanowienie? Czy czy to jest taki trend teraz, że wow, nowy rok, podejmujemy postanowienia, zróbmy coś. Każdy w sumie mówi, że tak, dobra, ja schudnę, no to ja też muszę coś wymyślić. Czy może jednak myślimy sobie, nie, dobra, to jest głupie, nie będę podejmował tych postanowień, bo i tak pewnie mi się nie uda.
2: Innymi słowy pytasz, pytasz czy my mamy te postanowienia, tak? No trochę tak. No to ja, ja mogę powiedzieć, w sumie nie wiem, czy to jest postanowienie noworoczne, ale ja na przykład postanowiłem zrezygnować dosyć mocno, albo yy, no, chciałem powiedzieć ograniczyć, ale w zasadzie to wręcz w stu zrezygnować z różnych social media, dopóki nie napiszę no, pr dobra. pracy dyplomowej. I na razie mi wychodzi. Ale postanowienie nie wiem, czy jest noworoczne, bo zacząłem je wcześniej. Eee, a wy?
3: No, ja mam pewne postanowienie, zaczerpnięte od y, takiej pisarki felietonistki Reginy Brett. Nie wiem, może ją znacie. Ona pisze tak y, po chrześcijańsku, bardzo pozytywnie. Hmm, pewnego razu y, widziała mi posta na Facebooku, gdzie zachęcała swoich czytelników, y, żeby zrobili sobie taki słoik szczęścia na cały rok, gdzie będą codziennie wrzucać drobną notatkę z każdego dnia, czy znaczy notatkę, po prostu napisać rzecz, która w danym dniu ich najbardziej ucieszyła. I to pokazuje, że no w każdym dniu jest coś dobrego, a ja niestety mam tendencję do narzekania często, także myślę, że to jest dla mnie dobra rzecz. Jak na razie mi się to udaje i zamierzam to kontynuować
1: kurczę, ale teraz mnie przytłoczyliście po prostu <śmiech> wzorowymi postanowieniami. <śmiech> A ja należę do takich osób, kurczę, co chyba zbyt często rozkminiają i zbyt często mają jakieś refleksje w ciągu roku. I jakoś takiego jednego konkretnego mocnego postanowienia, nawet szczerze mówiąc, nie miałam. Jakoś tak szybko to wszystko wokół mnie się toczy, że jakoś tak na bieżąco mam przemyślenia. I może teraz też rzuca mi się już kolejne pytanie. Dlaczego w sumie właśnie w ciągu tego, w tym momencie, Nowy Rok, e, robimy postanowienia? Dlaczego w sumie często zapominamy, żeby w ciągu roku też m, przemyśleć coś i może stwierdzić, kurczę, dobra, to jest mankament, wypadałoby to zmienić.
2: Ja bym się zastanowił, znaczy, odpowiadając na twoje pytanie, yy, tak do końca to nie wiem, ale wydaje mi się, że już tam rozmawialiśmy tutaj w kuluarach wcześniej, że yy, Wydaje mi się, że jest to troszeczkę takie nakręcane, pompowane przez tą taką atmosferę może tak. poświąteczną, że tak. tu, ten, coś, nowy rok, tak no, nowa...
3: Odpoczęliśmy świę przez święta, byliśmy z rodziną, było No, miło. Akurat,
2: akurat tego bym nie podpinał nie? Bo to wszystko, bo wiele osób na przykład narzeka na czas spędzany w święta z rodziną, że o, mus muszę z nimi tam siedzieć. Oczywiście ja mam odmienne doświadczenia, no ale... nie
1: chodzimy do pracy. No, jednak tak. ta pozytywna aura niby dobroci unoszącej się w powietrzu trochę nas pobudza do działania.
2: No niby tak, ale wydaje mi się, że, że takie postanowienia, które podejmujemy w nowym roku, one są mniej takie przekonywujące dla nas. W sensie mniej się w nie angażujemy, dlatego, że one są takie troszeczkę, no bo jest taki trend, bo jest moda, mm -hmm. nowy bo rok, to nowy jest ja. taka sztuczna? Tak, a w ciągu roku te, te, te zmiany, te, te postanowienia wynikają z faktycznej potrzeby. Kurczę, no mm -hmm. cały czas zasypiam do pracy, no to czas nauczyć się wstawać na budzik i to robię. W, w nowym roku raczej, no pewnie są takie postanowienia, ale raczej takie bardziej spektakularne gdzieś tam chcemy, że Część. tu schudne, tu rzucę. W ogóle możemy za chwilę przytoczyć Drodzy słuchacze, to, też to znaleźliśmy Ale Jeszcze
1: nim zaczniemy przytaczać Te wszystkie przykłady, może to Zaczyna się od tego, sprowadza się od tego Że my po prostu mm, Te postanowienia noworoczne bardziej lubimy Chyba dla innych niż dla samego siebie Bo trochę może sprowadza się do tego Że obwieszczamy światu, że ja na wynos chudnę, więc zaczynamy od Kupienia nowego stroju na siłownię I zaczynamy od tego, żeby Pokazać wszystkim, dobra ja coś robię Ja mam postanowienia, zmienię całe moje życie a może za mało to jest takie nasze po prostu ciche, wewnętrzne, dobra, kurczę, weź się w garść, trzeba coś zrobić i po prostu takie krok po kroku mhm. realizowanie tego, a po prostu bardziej takie boom czyli, będę to robił.
2: Czyli, że zmiana jest z, na zewnątrz,
3: a tak, nie wewnątrz, a niekoniecznie, nie w środku, tak?
1: niekoniecznie zawsze ona pochodzi od takiego naprawdę prawdziwego pragnienia.
3: Mhm. No Możesz tak, mnie się wydaje, że właśnie nasze mm, potrzeby powinny nas motywować, znaczy po prostu właśnie taka wewnętrzna potrzeba, nie chęć pokazania się, bo to zawsze jak y, my czegoś chcemy, to bardziej nas to motywuje niż jak ktoś nam mówi albo wydaje nam się, że będziemy lepiej postrzegani. no Tak, tak myślę.
2: No jasne, mhm. to, to prosta sprawa. Y, wracając oczywiście do tego, No wracajmy
1: o... <śmiech> do wymieniania.
2: <śmiech> nie, 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 jeszcze nie, nie do wymieniania, A, okay, ale okay. wracając do, do, do tych okropnych dzisiejszych czasów, tych mass media, mhm. tych social media, tych wszystkich innych media i, i, mhm. i generalnie takiego troszeczkę może rozproszenia, uwagi człowieka. My cały czas no, dużo czerpiemy gdzieś, gdzieś z tego, co, co, co nas otacza, co się pojawia w internecie, w gazetach, w telewizji. I okay. tam jest pewien taki model człowieka, który jest szczęśliwy. Takiego człowieka mm -hmm. sukcesu mm -hmm. kreowany. I e, zastanawiam się, czy te, te postanowienia noworoczne też moim zdaniem... E, w w przeciwieństwie do was, uważam, że to jest dosyć sztuczny moment na, pos na podejmowanie postanowień. Yy, czy, czy to też nie... To może zabrzmieć troszeczkę jak pewna teoria spiskowa, ale że postanowienia noworoczne właśnie są podejmowane w nowym roku, czyli w, w takim czasie trochę niesprzyjającym y, realizowaniu tych y, postanowień po to, żeby właśnie nam się nie udało i żebyśmy za rok spróbowali na nowo. I oczywiście to napędza różne jakieś tam yy, no ta to taki cały przemysł związany z jakimś marketingiem, z jakimiś tam siłowniami, z lekami na rzucanie palenia itd. Tak
3: to tak sobie teraz pomyślałam, że te postanowienia, no z jednej strony właśnie to jest zły czas, bo jesteśmy, y, mamy mało słońca, jesteśmy zmęczeni, bo zaczyna się nowy rok podatkowy, <grym> bo no właśnie mamy sesję, y, ale jeżeli te postanowienia będą takie właśnie skłaniające na przykład do pozytywnego myślenia, tak po prostu myślenia dobrze o tym, co nas spotyka, wdzięczności, tak jak to moje postanowienie, to myślę, że czemu nie, że to jest dobry moment właśnie, żeby w ten trudny czas się tak trochę mhm. zagrzać i ucieszyć po prostu.
1: To jeszcze też jest trochę kwestia tego, że być może to nas mobilizuje do tego, że dobra, możemy zamknąć jakiś rozdział. Bo czasami być może mamy jakąś tam porażkę, czy coś tam nam się nie udaje i ciężko jest nam w ciągu roku zrobić takie zamknięcie, wzięcie się w garść i dobra, no to działam, robię to w inny sposób. A ten jednak ta zmiana tej cyferki trochę nas mobilizuje do mhm. tego, że kurczę, dobra, jak jest ta zmiana, no to mogę zamknąć to, co było kiedyś i może jednak... Rozpocznę jakieś tam inne działania. Mm
2: -hmm. No, w każdym razie...
1: <grym> Ale tak, może tak jest, no. M może masz rację, no...
2: M mi się wydaje, tak że
1: skonstruowany jest świat.
2: Mi się wydaje, że troszeczkę to, o czym mówiłaś, o, tym, o tych postanowieniach, które działają gdzieś na, na nas, żeby nas podbudować, żeby zmienić to nasze nastawienie, są właśnie tymi postanowieniami, o których Asia mówiła, że są tymi, które, które gdzieś wewnątrz mają nas zmieniać, a nie z zewnątrz. I dlatego one są tymi dobrymi postanowieniami. Mhm. A ja no to... mówiłem w kontekście tych tutaj... Mhm. Na naszej obrzydliwej cywilizacji, mhm. że ona dyktuje, czy proponuje raczej takie postanowienia, które właśnie nas z zewnątrz, z zewnątrz zmieniają. Tak, Tą, ten tak, wizerunek tak. kreują inny. Ta mhm. zmiana stylu życia nie polega właśnie na zmianie wewnętrznej, że ja na przykład zacznę się więcej modlić, czy będę bardziej wypoczęty, czy, czy skupiony na relacjach z innymi osobami, chociaż to też oczywiście, ale, ale przede wszystkim, że, żeby inni mnie inaczej postrzegali. Mhm. No
3: właśnie i teraz jak powiedziałeś to, to tak sobie myślę, że to zestawienie, które mam, bardzo krótkie, ale mm, może je zaraz przytoczę, że ono się właśnie odnosi do takich zmian zewnętrznych, tego, co widzą ludzie, jak się prezentujemy, y, w jaki sposób funkcjonujemy właśnie w naszej społeczności. Ja mam dane tutaj z Gazety Wrocławskiej, która przytoczyła y, z cebos z 2016 roku, y, jakie postanowienia noworoczne y, robi większość y, Polaków. I na pierwszej trójce jest właśnie, pierwsze to było schudnąć, czyli forma. Drugie to jest walka z nałogami, czyli szczególnie rzucenie papierosów albo alkoholu. A trzecie to jest odnośnie pracy. Jest albo awansować, albo zmienić, czy lepiej zarabiać. Także no faktycznie są to takie rzeczy, które widać z zewnątrz, które nas y, po prostu jakoś tam się kreujemy. No wiadomo, że też pewnie czujemy się z tym lepiej, no bo y, jesteśmy wolni właśnie od, od tych używek, czy, czy mam, jesteśmy bardziej zadowoleni z pracy, ale no to są takie bardzo zewnętrzne rzeczy. I jeszcze ciekawe było stwierdzenie właśnie w, tym, y, w tej statystyce, że te postanowienia, które są podejmowane na początku roku y, spełnia co piąty Wow. Z, mm. z tych osób. To, tak, to niezłe nie statystyki. <laughs> Bardzo niezłe statystyki.
1: My tutaj rozmawiając z Maciejem wcześniej doszliśmy do wniosku, że jednak <laughs> zdecydowanie mniej.
2: Tak, ja, ja mam y, dane z y, tegorocznego Journal of Clinical Psychology, w mm. którym było mm -hmm. powiedziane, że połowa Amerykanów y, ma postanowienia noworoczne, ale tylko 8% faktycznie się ich trzyma. I można by powiedzieć, że po roku spełnia te swoje pierwotne postanowienia noworoczne.
1: Ja znowu znalazłam takie źródło, gdzie było powiedziane o takim tam eksperymencie psychologicznym i 200 osób chyba podejmowało jakieś tam postanowienia i badali w ciągu jakiego czasu tam, jak to wszystko się toczy, no i na, na sam koniec roku tylko 19% po prostu spełniło te swoje postanowienia, ale no też uważam, że to piąte. jest też nawet, mhm. nawet nieźle.
2: Myślę, że czas zapowiedzieć pierwszą piosenkę. Która z was chciałaby zapowiedzieć?
3: No, no.
1: dawaj, werka, dawaj.
3: No dobra, to ja zapowiem moją piosenkę właśnie y, w takim duchu, y, żebyśmy właśnie nie chcieli zbyt wiele, tylko takich prostych, dobrych rzeczy. I dedykuję tę piosenkę pewnemu brunetowi, który mam nadzieję, że nas słuch.
2: Radio Emaus. Dobre Radio na dobry dzień! to witamy bardzo serdecznie jeszcze raz po przerwie i wróćmy, ja proponuję, wróćmy jeszcze raz na chwilę do tej listy postanowień i tak zastanówmy się nad nią, bo ja wiem, że troszeczkę przedtem mówiliśmy, że, że no te postanowienia, te takie zewnętrzne, to takie średnie, bo Weronika przedstawiła trzy takie topowe postanowienia związane ze znalezieniem lepszej pracy, ze schudnięciem i zrzuceniem palenia i o tyle, o ile oczywiście pochwalamy rzucanie nałogów i wal z nimi, to yy, no, z, jakby problem z chudnięciem jest chyba, no nie wiem, wszyscy ludzie chyba na całej ziemi, już tam, no, nawet nie tylko w Polsce, mają kompleksy. No na niekoniecznie. niekoniecznie. Niekoniecznie,
1: niekoniecznie. Ja, ja, no,
2: dobrze. W każdym razie yy, mówiliśmy o tym, że te, że te zewnętrzne jakieś tam postanowienia, czy te postanowienia, które są gdzieś tak troszeczkę proponowane w mediach, tak szerokiej społeczności, one są właśnie takimi... No nie mówię, że, że gdzieś tam je w cudzysłowie zjechaliśmy od góry do dołu albo że jakoś tam pejoratywnie się wypowiedzieliśmy na ten temat, ale mówili, mówiliśmy, że te, które gdzieś wewnętrznie na nas działają, są tymi lepszymi. Ale z drugiej strony czasem jest przecież tak, że jeśli nie mamy takiego zewnętrznego bodźca, zewnętrznego jakiegoś tam e, stymulanta, no to, to wewnętrznie też możemy być bardzo oschli i w żaden sposób nigdy się tam nie ruszyć. No, to jest tak, że człowiek dostrzega piękno jakiegoś obrazu w momencie, kiedy go zobaczę, nie sobie go wyobraża. No
3: właśnie, przecież I... po to też ludzie z, na przykład zobowiązania podejmują takie życiowe właśnie przed ludźmi, no nie, nie wiem, zawarcie tak małżeństwa mhm. czy tak, coś takiego. Tak, tak, tak,
2: tak. tak. Bo, bo, no, no, bo oczywiście, no, to jest najlepszy przykład. Ja y, jeszcze z tego rocznego rankingu najlepszych, czy najbardziej popularnych, czy inaczej, proponowanych właśnie przez y, stronę polki.pl y, To pojechałeś. Y, y,
1: strona, która wyświetla się od razu y, za tak? pierwszym razem po wyszukaniu. Tak, ale właśnie
2: stwierdziłem, że to będzie, to będzie naj, najbardziej przekrojowa mm -hmm, strona tak. paradoksalnie. Może być najbardziej przekrojowa jeśli chodzi o, y, o, o te postanowienia. I drodzy słuchacze jeśli chodzi o, o to, jak tutaj rozmawialiśmy sobie w kuluarach przed audycją, jakie postanowienia znaleźliśmy, to okazało się, że wcale się nie pomyliłem, że wszyscy znaleźliśmy bardzo podobne postanowienia. Mm -hmm. I oprócz tego właśnie tego rzucenia palenia, schudnięcia, znalezienia lepszej pracy, to y, wydaje mi się, że, że coś, y, co, co, co jest dobre i, i fajne i właśnie tak trochę otwiera człowieka wewnętrznie, to jest na przykład wyjechać w podróż. To jest postanowienie noworoczne zapisane na, na tej stronie. Oprócz mm -hmm. tego nauczyć się języka obcego, spotkać Swoją miłość życia. To tak brzmi trochę. Nie da
1: się tego zaplanować. Amerykań... To brzmi jak Polki.pl. No to,
2: to brzmi trochę jak, taki, jak tak amerykańsko-filmowo, ale oczywiście no, tak. to, tego nie da się zaplanować. Jak tak film na brzmi.
3: białym plakacie
2: zacząć ćwiczyć, zadbać o formę, zacząć lepiej jeść. I to oczywiście można rozpatrywać w kontekście tego, że to mogę chcieć się popisać przed koleżankami, żeby wszystkie mi zazdrościły, żeby faceci się y, tam... Uganiali
3: wokół, za mną.
2: Tak. Y, ale to może być po prostu to, żeby się lepiej czuć, żeby być bardziej efektywnym, żeby mieć więcej energii i tak i tak dalej. Być lepiej zorganizowanym. Czy jest coś w tym złego? Oczywiście, że nie. To y, chyba właśnie y, zawsze... Y, to polega na tym, to, to o czym mówimy cały czas. Pewnie będziemy cały czas do tego wracać, że zmiana musi gdzieś tam w środku nas się zadziać, mm -hmm. żeby to nie było takie... Tak jak w Ewangelii było mówione, że jak się modlisz, to się módl, zamknij się w izdepce i po cichutku to rób, tak. a nie krzycz na... Tak, Tak, dokładnie. Więc może te postanowienia noworoczne bez względu na to, jakie są. One są dobre. Pod warunkiem, że forma jest odpowiednia.
1: Tak, no naj... to, co też już mówiłam wcześniej, no, najwięcej zależy od nas. Ale tak słucham teraz, jak wymieniasz i wymieniasz i tak dużo tych postanowień większość y, typowo skupia się na nas samych. W sensie mm, rzadko chyba pojawiają się też takie postanowienia, które nawiązują też do drugiego człowieka. W sensie coś takiego... Mm, że po prostu bardziej um, zależy nam, nie wiem, żeby otworzyć się na tego drugiego człowieka, e, pomóc mu w jakiś sposób, czy udzielać się jakoś tak, mm -hmm. żeby właśnie e, to nasze działanie było m, połączone z, z jakimś tam drugą osobą. I być może też to by nam trochę pomogło w realizacji tego, bo bardzo często jest tak, że jak chcemy coś zrobić dla drugiego, no to często tam, nie wiem, pojawi się gdzieś jego uśmiech, e, mm -hmm. czy coś w tym stylu. I być może ten bodziec właśnie, na przykład ten uśmiech, to jest coś takiego Fajnego, co nas pobudzi. Kurczę, dobra, udaje mi się, to działam dalej. A być może ta siłownia, nie wiem, czy coś takiego właśnie standardowego z tym paleniem, jest ciężkie do zrealizowania, bo bardzo późno widzimy rezultaty, rzucamy I tylko sobie coś dla dużego. Nas. Tak, i to jest tylko skupienie się i tylko i wyłącznie na nas, więc w końcu stwierdzamy, dobra, nie wychodzi tam, nam i kończy się. A jeżeli skupimy się też trochę, poszerzymy to wszystko, żeby spojrzeć też na tego drugiego człowieka i zobaczymy, że. To też nie dość, że to nasze postanowienie zmienia nas, to być może wpływa mm -hmm. pozytywnie jeszcze na kogoś wokół, to jeszcze bardziej nas napędza do tego, żeby zrobić coś więcej i, i żeby działać dalej. Więc być może, e, rzucam tutaj taką, e, takie spostrzeżenie, może otwórzmy się bardziej na, na ludzi i nie skupiajmy mm -hmm. się tylko na tym, tak, będę chudła.
2: Ja myślę, że tutaj no, warto być sprawiedliwym i powiedzieć, że oczywiście to nie jest nasze jakieś oficjalne stanowisko, że ludzie nie mają postanowień noworocznych, które są związane z innymi ludźmi. Tylko nie,
1: tak, pewnie, tak, tak, tak. Ale no, tak rzucam, że tak, 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 no. z, jak wymieniałeś ten najbardziej tak. znany, no to jakoś rzadko pojawia się właśnie coś takiego. I no, być na... może szkoda. Dlaczego? Ja no bo... raz
3: się spotkałam właśnie z y, chyba takim postanowieniem, żeby spędzać więcej czasu z rodziną, czy... Czy, czy tam z małżonkiem rozmawiać, mhm. czy, czy dzieciom poświęcać właśnie więcej uwagi, ale najczęściej no rzeczywiście te mhm. takie nasze osobiste.
2: A propos tego, tego, co mówisz, że druga osoba daje taki natychmiastowy, Pokrzepie. w cudzysłowie, feedback, mhm. no, ja nie wiem, czy to jest takie, takie oczywiste i czy to zawsze tak jest, bo są ludzie, którzy, którym się pomaga, którym, z którymi chcesz gdzieś tam budować jakąś relację, uczestniczyć mhm. w ich życiu i tak dalej, ale no, ponieważ są ludźmi, tak samo jak my, też mamy pewien o, taki próg bezwładności, zanim cokolwiek zacznie na nas działać. I liczy się chyba to właśnie, żeby, żeby się na początku nie zniechęcić. Ja mhm. a propos właśnie tego, też w jakiejś pracy naukowej, zacytowanej w którymś z artykułów, które czytałem w internecie przed y, audycją. Przeczytałem, że właśnie istotne jest to, jak reagujemy na tą pierwszą porażkę mm -hmm. związaną z tymi naszymi postanowieniami noworocznymi. E, czy, czy, czy my wtedy powiemy kurczę, no nie wyszło, tak się starałem, no to koniec, to już mm -hmm. rezygnuję z tego. Czy powiemy, no w sumie no wiadomo było, że, że prędzej czy później mi nie wyjdzie, bo nie jestem idealny. E, no ale to lecę dalej, spróbuję od nowa.
3: Wydaje mi się, że to jest kwestia dojrzałości, bo bo taki młody idealizm, że tak powiem, ma to do siebie, że tak chce się rzucać na takie wielkie rzeczy i myśleć, że na pewno wszystko pójdzie super i w ogóle nie ma opcji, żeby nie wyszło. A jak nie wychodzi, to właśnie ojej, jak to jest możliwe, przecież miało być tak, tak pięknie. Mhm. A no wiadomo, w dorosłym życiu podejmujemy różne i mm, zobowiązania i jakieś tam cele sobie obieramy. No i po drodze czasem się okazuje, że, że nie jesteśmy w stanie temu sprostać. Albo po prostu zmieniamy perspektywę. Ale wydaje mi się, że samo w ogóle wejście na tę drogę jest ważne. Tak też osoby właśnie w artykułach też, które czytałam, yy, mówiły na przykład pani, która yy, zorganizowała wyprawę yy, gdzieś tam w, w góry, wiecie, w Himalaje, nie pamiętam yy -y. jaki szczyt. Ale właśnie tak mówiła, że dla niej najważniejsze było... Żeby w ogóle wyruszyć, żeby tam być. Nawet nie myślała y, o tym szczycie, jak tam, o tym momencie, kiedy mhm. tam wejdzie, jak to będzie, mhm. tylko właśnie żeby na, na to wejść po prostu, tak. żeby się zdecydować, coś zrobić.
1: Tak, zdecydowanie ja też się właśnie spotkałam ym, dwukrotnie właśnie ze stwierdzeniem też y, czytając, że, że ta droga, że jednak to też jest istotna sprawa i w ogóle to, że chcemy działać, że mamy jakiś taki właśnie w ogóle bodziec, y, żeby coś spróbować y, zrobić i być może faktycznie powinniśmy też mieć takie nastawienie, że dobra, mam jakieś postanowienie, ale może właśnie warto faktycznie dobrze podejść do tej pierwszej porażki, nie poddawać się od razu i właśnie stwierdzić, że dobra, fajne jest to w ogóle, że tą drogę rozpocząłem, więc idę dalej.
2: Mm -hmm. A jak wy do tego podchodzicie tak, powiedzmy, w, w życiu codziennym, jeśli wolno? Oczywiście spytać.
3: No jest to trudne, trzeba przyznać, bo... W sensie,
2: czy, czy macie jakieś e... przemyślenia do tego, dotyczące tego, czy lepiej właśnie metodą mm. małych kroczków, czy lepiej mieć jakiś wielki cel gdzieś tam daleko, mm. żeby, żeby on tak motywował strasznie? No,
3: ja zauważyłam, że właśnie ten wielki cel i patrzenie tylko na ten cel bez tego, co po drodze, mm, to utrudnia, bo, bo to od razu zrzuca jakąś taką, taką, stawia na nas dużą odpowiedzialność. Hmm. Po prostu na barkach swoich niesiemy ten cel i, i ojejku, musimy go zrealizować, bo jak nie, to, to, to coś mhm. nam się stanie. A jak sobie po kolei tak wyobrazimy, że dzisiaj zrobię to, jutro to i, mhm. i po prostu będziemy jakoś tak powoli starali się to realizować, no bo każdy cel składa się tak naprawdę właśnie z z pojedynczych no. różnych działań.
1: Kurczę, I... jednak tutaj niestety znowu sprowadzamy się do tego, że każdy z nas jest inny to przede wszystkim tak, tak. zależy od charakteru, więc to tak trochę sobie tutaj polemizujemy. Ale właśnie, kurczę, może, hmm, no myślę, że zależy od osoby, ale ja, jeżeli tutaj się puszczamy na kwestię lekko indywidualną, to ja na przykład uważam, że marzenia w życiu są mega istotne i mam jakieś tam takie większe właśnie, może nie tyle, co jakichś cele, bo ten słowo cel tak trochę to mm, przytłacza, mhm. ale może właśnie kwestia marzenia po prostu. Yy, I mam jakieś tam takie rzeczy, które gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzą i bardzo się cieszę, że one są i one mnie tak właśnie motywują, ale tak, na pewno ważne jest to, żeby właśnie często chwilę się zatrzymać i pomyśleć i żeby podczas tego dążenia do tego marzenia po prostu właśnie realizować jakieś takie mniejsze, yy, mniejsze kroki, bo w sumie no tak, tak, to jest ważne. Mówisz, Asiu, że cel to za duże
3: słowo, że wolisz słowo marzenie, ale ja mam taki cytat właśnie z jednego z tych artykułów. Pani Marty Szeszko, cel to marzenie, które ma nogi. Inaczej mówiąc, marzenie uziemione, urealnione, już w ruchu. Co o, o tym
2: myślicie?
1: Taka definicja celu od razu lepsza. Zdecydowanie to jest moja definicja. Marzenie
2: to cel, który ma nogi, Ma nogi, tak. tak, tak. Czyli
1: jednak... Nie, czy cel to marzenie, które ma nogi? Cel to
3: marzenie, które ma
2: nogi. Ale
1: tymi małymi krokami. No. Tak,
2: takie coś jak ma nogi, to znaczy, że cały czas ucieka i trzeba go gonić.
1: Trzeba gonić, ale w końcu pytanie, czy złapiesz, czy nie? Ja,
2: bo cały czas mówimy już o, o, o tych postanowieniach bla, jad, jad, jada, ale dlaczego one nie wychodzą? O tym chyba nie powiedzieliśmy jeszcze. Hmm. A na ten temat jest bardzo dużo w artykułach, w internecie, wśród znajomych można się dowiedzieć. Dlaczego? Nie wychodzą.
1: Hmm, nie wychodzą. Znowu to zależy od człowieka, ale też zależy od tego, że może oczekujemy od ciebie zbyt wiele i być może często też czytałam, że warto jest zrobić coś takiego, żeby hmm, określić sobie jakąś dokładną wartość tego, co na przykład oczekujemy, albo jakiś dokładny czas. Od kiedy do kiedy coś tam zrobię. Albo na przykład nie, że nie wiem, w tym tygodniu nie będę jadła cukierków, tylko, no bo wiadomo, że na nie wiem, skoro to kocham, tak to jest bardzo prymitywny przykład, ale mm -hmm. skoro uwielbiam to, to na przykład e, takie rzucenie, że w ogóle tego nie będę robić jest ciężkie, ale jeżeli sobie wyznaczę, że nie będę trzy w ciągu tygodnia, nie będę trzech w ciągu tygodnia i po tym jednym czy drugim tygodniu stwierdzę, o, faktycznie tego nie zrobiłam, to znowu też mnie mobilizuje do dalszego działania.
3: Właśnie teraz, jak mówiłaś o tym, żeby nie jeść cukierków, to patrzę sobie <grym właśnie <grym w moje notatki i jedną, jedną z porad, które znalazłam właśnie, jak spełniać te postanowienia, czy w ogóle jakieś cele, to było, żeby sobie odpowiednio to sformułować, żeby właśnie nie myśleć y, tymi kategoriami, żeby czegoś nie robić, tam przestań, nie rób, y, mm -hmm. bo wtedy właśnie się skupiamy mm -hmm. na tej czynności, y, mm -hmm. bo że mózg tak ja, działa. Tak, że,
2: że, te, że, że tego słowa nie, nie widzi, tylko tak. myśli cały czas o tej czynności bez względu na no. to, co tam jest... się tak, na tak, tym tak, tak. po prostu. Mm -hmm żeby skupić, innymi słowy, po prostu powinniśmy się skupiać na rzeczach, które chcemy, a nie tych, które nie chcemy. Tak, czyli się. na przykład
3: zamiast nie będę jadła cukierków, to powiem sobie, nie wiem, zjem Dwie owoc. Nie, nie, no może być coś słodkiego, mm -hmm. może być owoc, na przykład zamiast tego cukierka, mm
1: -hmm. albo po prostu, że chcę jeść mniej tych cukierków. Tak. Może tak będzie lepiej. Czyli <głosy> kwestia nastawienia, sformułowania, wyznaczenia sobie jakichś tam granic czy wartości, a ty Maciej, no, rzucaj.
2: To znaczy... I jeszcze co ja, ja uważam, że bardzo często, ale to nawiązuje bardzo do tego, co mówiłaś, że troszeczkę zbyt ambitne te plany, te postanowienia mhm. mamy, że zwyczajnie staje nam na drodze tak zwane życie, ale chodzi po prostu o to, że, że nie przewidzimy pewnych spraw albo wręcz zaplanowane sobie trochę za dużo, czy przecenimy swoje możliwości. Ja uważam i z własnego doświadczenia mogę się podzielić, ale myślę, że to nie są żadne arkana, że y, zwyczajnie y, bardzo często te postanowienia są, działają na takiej zasadzie, że o, tyle razy mi nie wyszło, ale tym razem mi wyjdzie, bo jestem tak mocno zdeterminowany i tak mocno widzę ten cel i tak bardzo go chcę. A potem wychodzi jak zwykle Chociaż chciało się oczywiście dobrze i jest no... no I się zrzuca troszeczkę mhm. właśnie winę na to tak zwane życie. Tak. Gdzie tak naprawdę to jest zbyt ambitny ten, ten cel. Myślę, że czas na kolejny utwór.
1: Okej, okay. No to teraz może chwilka wytchnienia w naszych rozważaniach i może przenieśmy się właśnie w ten nastrój i refleksji, ale podczas jakiejś fajnej nuty. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień! Okej, okay, witamy Was bardzo po, serdecznie po przerwie muzycznej i dobrze, tak wymieniamy te postanowienia, wymieniamy, a może tak zastanówmy się, hmm, jesteśmy studentami, ten czas sesji i wszystko wokół, a jakie jest tak naprawdę dobre postanowienie dla studenta, ale takie, żeby właśnie już tego 12 stycznia nie zrezygnować z tego postanowienia, żeby jednak to dalej trwało, kurczę, mhm. za co się wziąć i może do czego podejść najlepiej? A nie lepszym czasem byłby początek roku akademickiego?
3: Nie, żartuję, no. ale... Bo chyba w połowie roku nie zaczną wszyscy nagle chodzić na wykłady.
2: Chodzi po prostu raczej o to, że zbliża się sesja. No wiem. Może, może dlatego właśnie te postanowienia są formu formowane właśnie na początku roku kalendarzowego, bo w styczniu, pod koniec stycznia zawsze wszyscy mają sesję i to tak naprawdę gdzieś tutaj brać studencka postanawia wszyscy gremialnie. Proszę państwa, od dzisiaj uczymy się systematycznie. No
1: na Facebooku co drugi post to wyświetla mi się wydarzenie w stylu w tym roku zdam sesję w pierwszym terminie A. i umólnie moi znajomi się zaznaczają. Jestem, jestem pod wrażeniem, ale teraz pytanie. No czy to jest odpowiednie postanowienie dla studenta? Przede
2: wszystkim jak, jak, to, tego, to, jak to osiągnąć? No Jakie właśnie. postanowienie powinniśmy my jako studenci już tak naprawdę będąc troszeczkę z, z tyłu z różnymi hmm. rzeczami, z tą właśnie systematyczną nauką, z chodzeniem na wykłady. Hmm. Oczywiście ja chodzę na wszystkie wykłady, <laughs> ale, ale jeśli jest jakiś student, który tego nie robi, no to... To żeby
1: znowu to nie było takie zbyt zewnętrzne i rzucone na tak. wiatr. jak ja mam, ja no, mam takie, ta,
3: takie, mm, taki pomysł mm, i właśnie w tym kluczu też, żeby sobie nie formułować, tam żeby czegoś nie robić, bo najpierw pomyślałam, nie marnować czasu, mhm. ale żeby to przełożyć na coś pozytywnego, coś yy, dobrego, to żeby wykorzystywać dobrze czas, żeby po mhm. prostu, jeśli chodzi o naukę na przykład, no to starać się po prostu... Maksymalnie skupić, kiedy się uczymy, nie szukać wciąż wymówek, nie rozpraszać się. Po Albo... prostu uczciwie pracować. Mhm. No. Albo,
2: bo, bo to też mówiliśmy o tym, że musi być jakoś konkretnie yy, mhm. ten, ten cel zdefiniowany. To może, może...
3: rozpisać sobie plan.
2: Tak, ale powiedzieć, że na przykład dzisiaj uczę się dwie godziny tak. i uczę się y, uczciwie dwie godziny ciągiem, a potem Właśnie. mam czas
3: na, tak. na, na cokolwiek. Żeby zawsze to jest tak było. No. Mi
1: się to sprawdza. No to Mi to tak różnie, ale... Radno. Ale czasami te granice też trochę przytłaczają, ale może tak, może kwestia wykorzystywania czasu, e, a być może nawet e, z podjęcia właśnie czegoś takiego, co robimy my. Już nie chcę tutaj nas tutaj, e, że tak powiem, idealizować, ale może fajne jest to, że właśnie jesteśmy tu w tym radiu i dzięki temu może też, że mamy więcej obowiązków na dzisiejszy dzień, może też fajniej e, jakoś jest nam się zorganizować, bo stwierdzić, dobra, straciliśmy tam, nie straciliśmy, oj, przepraszam, co mam to słowo, e, wykorzystaliśmy te dwie godziny na, na przykład na radio, no to dobra, to teraz szybciej spinam się, wracam do domu mam jeszcze tyle czasu mhm. na naukę, już zrobiłam coś dla siebie, mhm. jestem zadowolona, to też mam lepsze nastawienie. Okej, okay, no to teraz się uczę. Właśnie y, tak sobie teraz myślę o osobach, które y, znam
3: w ciągu życia, y, które na przykład trenowały jakiś sport albo chodziły do szkoły muzycznej, które miały zawsze dużo właśnie obowiązków, że były bardzo dobrze zorganizowane mhm. i jakimś cudem zawsze sobie radziły i w szkole i ze wszystkim no, wymagało to od nich czasem dużego wysiłku, ale faktycznie organizacja czasu jest ważna.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. No to tak się Więc... mówi, no, że, że właśnie masz więcej mm -hmm. obowiązków, tym się lepiej organizujesz i pewnie chodzi tak. o to, że nie ma tych przerw między tymi czynnościami, mm -hmm. w których człowiek tak do końca nie wie, co ze sobą jest zrobić. Rozumite. No to, 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 to jest. a to co, na fajsika, a to jakieś. <grym> tak. Więc, więc no, tylko pytanie, czy jakbyś się takiemu średnio, średniemu, przeciętnemu, o lepiej, lepsze słowo, przeciętnemu studentowi powiedziało, słuchaj, masz sesję, to ja mam dla ciebie dobrą radę. Ej, zajmij się ogrodnictwem
0: na i, i, i
2: piel to zajmie ci dużo czasu, ale zapewniam ci, no dobrze, to jest zły, zły przykład, no ale na przykład, hmm, hmm, po, no to co, no cokolwiek innego, tak, ale... wyprowadzaj mojego psa. To, to, to myślę, że, że taka osoba by powiedziała, no nie wiem, czy to najlepszy pomysł powinienem siedzieć i ten, a tym, ale zapewniam ci, że się lepiej zorganizujesz.
1: No być może tak, być może masz rację, że to nie jest takie w stu trafne, ale z drugiej strony to jest właśnie kontrargument kontr dla takiego człowieka, że <śmiech> na tych studiach coś tylko uczę, nie mam siły, nie mam ochoty do życia, no to właśnie, dobra, to jak nie masz ochoty, no to słuchaj, sobie weź postanowienie, że nie wiem, godzinę w, w ten dzień coś tam zrufajnego i potem naładuj się bardziej, że jednak to twoje życie nie sprowadza się tylko do smętnej nauki i totalnego stania w miejscu mhm. tylko. Właśnie, czyli. Więc być może jednak to, też jest to będzie jakiś kontrargument, na żeby takiego, znaleźć sobie takiej osoby.
3: właśnie taką aktywność, która będzie nas. Yy pozytywnie gdzieś tam nastrajać, czy po prostu
2: odpoczynek jest też ważny. widzę
3: w twoich oczach, nie, że zdecydowanie nie. się nie zgadzasz.
1: Nie, ja się zgadzam, tylko ja,
2: ja się uśmiecham na myśl o tym, że dzisiaj od Weroniki cały czas takie pozytywne wibracje w związku z tymi karteczkami tak, na tak, swoich... tak, nie, tak, nie o, tak Tak tak, tak, tak swoich. Ja krzyż. chyba też zacznę, zacznę tak robić, jak, no jak tak, widzę twoje bo, bo
3: poprzednie audycje faktycznie były lekko zdołowane, ale... Nie, 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 nie tam nie.
2: Dzisiaj, dzisiaj też można by powiedzieć, że o, niektóre tutaj coś ten, tego... Nie, zawsze można y, znaleźć coś negatywnego. Plusy a, i minusy. No, no, oczywiście. A, a może, może w ogóle, no nie wiem, bo patrzcie, my zaczynamy te postanowienia na początku roku, szkole, znaczy roku kalendarzowego. Mhm. E, a... Ja tak trochę myślałem i też nawet znalazłem taką opinię w internecie, że w zasadzie znacznie lepszym czasem na podejmowanie takich postanowień jest na przykład początek wakacji. Wow. I można by naprawdę się nad tym zastanowić, bo po pierwsze, wakacje to jest taka naturalna przerwa, naturalny tak mhm. naprawdę, nie, nie sztuczny w takim sensie, że, że po prostu zmienia się cyferka w kalendarzu, tylko faktycznie my mamy więcej tego czasu. Jest, się, kończy się jeden rok, zaczyna się kolejny e, i, tak. i właśnie przez to mamy więcej czasu, możemy wypocząć, możemy z taką w cudzysłowie pustą głową, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu e, zast zastanowić się nad tym, co chcemy w tym naszym życiu zmienić i oprócz tego, że właśnie mamy więcej czasu i się trochę wynudzimy i w końcu chcemy coś zrobić, to tak naprawdę te studia już bardzo często na tyle nas wynudzają, czy tak jak właśnie mówisz, mhm. ludzie mówią, że o, siedzę na tych studiach i nic nie robię, tylko tam liczę zadania albo piszę jakieś referaty, to jest takie nudne i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zmęczeni taką monotonią i, i to jest też dobre, dobry moment, żeby będąc takim zmotywowanym do czegoś twórczego, do czegoś nowego, podjąć jakieś wyzwanie, jakieś właśnie... Mhm zaprakło mi tego kluczowego słowa, postanowienie.
1: tak No tak, zdecydowanie wakacje byłyby o wiele lepsze i tu chyba znowu niestety sprowadza się to do tego, że, że te media nam trochę narzucają, że ten nowy rok, nowy rok, wszyscy robią postanowienia w nowy rok, a nikt tak właśnie nie zastanawia się, że w sumie kurczę, może znajdę sobie lepszy czas, bardziej odpowiedni. I faktycznie te wakacje to jest świetny czas i, i świetny też właśnie ta aura, słoneczko świeci mhm. i to jest naprawdę w sumie faktycznie bardzo, bardzo trafna uwaga. Wiecie co, teraz mi się tak pomyślało, dlaczego właśnie Nowy Rok jest w tym, a nie
3: innym okresie, no. w porze roku, bo kiedyś tak pomyślałam, że kiedyś y, ludziom y, rytm życia wyznaczały właśnie pory roku. Byli zdani bardziej mm -hmm. na, n, na po prostu atmosferę, na, mm -hmm. na to, co jest na zewnątrz, a dzisiaj no, nie jesteśmy od tego tak zależni, więc dlatego chyba te wakacje mamy wolne, a kiedyś, kiedyś wakacje, czy tam lato, no to był najbardziej pracowity czas w roku, no nie? Mm -hmm. Dla ludzi, którzy no tak. pracowali tak, na roli, nie? Dlatego. Oczywiście. Taka dygresja. Ale no w sumie nie?
1: tak. I, I właśnie koniec sierpnia, czyli koniec żniw, to był też taki etap zaczęcia nowego roku i, i no w sumie. No, no.
3: A czy nie? Właśnie zima była przerwą. Tak, zima była, zima przerwa, ale... była
2: przerwą. Od pracy. I dlatego no ale było... za
1: to koniec tych... Tyśni... No dobra, teraz poleciliśmy.
2: <grym> no dobrze. Ponieważ, <grym> ponieważ tutaj sobie y, zacytuję, głośno no myślimy, to ja proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki Eda Shirana o takim właśnie tytule radio emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
0: Ja w 2019 roku przyznam, że y, mam jedno postanowienie, może trochę wstyd się przyznać w takim gronie, e, <śmiech> ale myślę, że to jest ważne postanowienie, mianowicie nie robię sobie żadnych postanowień. O, ale... Bardzo
2: bardzo rozsądny. Pochwalamy.
0: Słuchajcie, nasz czas dobiegł już końca. Bardzo miło mi było przysłuchiwać się, przysłuchiwać się tej dyskusji. Byli z nami studenci z dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego. Joanna Chrust, Weronika Sztobryn. I Maciej Buszkiewicz. Przysłuchiwał się temu z kolei Aleksander Barszewski. To była audycja Akademik, a wy słuchacie Radia Emaus. Zostańcie z nami.